0: Всем привет! С вами снова не свадьба Мукунку. И сегодня мы будем отмечать выход в финал Кубка России Химок Сергея Юрана. Это было просто потрясающе. Гостевая победа над Уралом. Будем пересматривать этот матч всю неделю. С вами, как всегда, Александр Дорский из Петербурга.
1: Глеб Чернявский из Москвы. Вот что бывает, когда Саша пытается пошутить. Сразу не смешно. Нет, обсуждать мы будем газовую победу «Зенита» над «Спартаком». И перед тем, как начать разговаривать, ребят, Саша мне говорит, «Глеб, вот я на стадионе был и не увидел судейского произвола. Вот, может, по телевизионной картинке было видно?» А я ему не стал отвечать.
0: Поэтому следующие полчаса мы будем слушать нытьё Глеба. Поехали.
1: То есть 150 раз сильнее. И вот вместо того, чтобы подходить к судям и говорить: не смотрите, ВАР, мы и так забьем. Нам то есть, не нужен этот пенальти. Нам. Да пусть будет этот гол Жигуа. Мы все равно сильнее, мы выиграем. А вы, вот знаешь, как э, хватаетесь за любой шанс. А еще, что было подло в этой игре: Тедеско устроил какую-то дичь на правом фланге, мы это еще обсудим. И почему людей это все бесит? Вот мы играли тут командой sports.ru против ничего обычного, и у них на правом фланге девочка играла. Ну, вот девушка, которая типа может, но выходит против мужиков. Ты примерно понимаешь, что такое, когда женщина... Сейчас выходит Сейчас опасные
0: против... сравнения будут и аналогии с защитниками Спартака. Нет,
1: я сейчас тебе объясню. И наш тренер запустил туда, очень в этот фланг, очень ну, сильного нападающего. С расчетом на то, что от девочки он будет убегать. Мне показалось, что это немножечко неправильно. И когда у Спартака оказался такой вот фланг ослабленный, ну, умышленно, неумышленно в общем, неправильный фланг, вы туда стянули все силы. Вы бы, я не знаю, вот если бы Халка, вот сейчас же Халка купает обратно, вот если бы можно было бы его выгрузить, вы бы туда и Халка, и Вицеля, и Малкома, и Жиркова, и Дугласа Сантоса, и Кузяева, все на этом фланге к этому несчастному Маслову бегут. Да что ж такое-то? А потом а вы спрашиваете, почему вас все ненавидят. Так вы сильнее всех, пользуетесь вот этими всеми судейскими дарами, ну, пусть они честные, окей, нечестные, не неважно. А еще вот занимаетесь вот такой подрывной деятельностью. Ищите вот такие легкие ходы и ими пользуетесь. Вот я все сказал, что хотел сказать про судейский произвол и так далее.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что по сути ты похвалился Сергей самоказа Симока за то, что он своевременно поменял а, местами Кузяева и Малкома. Хотя, на самом деле, тоже это очень громко сказано, то, что поменял местами. А, давай тогда уже обсуждать а, конкретно матч. Потому что ТДСК на пресс-конференции сказал, что «Зенит» играл 4-4-2 ром. На самом деле, я не очень с этим согласен, потому что 4-4-2 ром скорее были в матче против ССК, в отчасти в матче против Тамбова, отчасти в матче против против Советов. отчасти, потому что не весь матч просто «Зенит» играл. А сегодня было совершенно не так, потому что, ну, в центре поля играл Дуглас Сантос, да, там он поднимался при позиционных атаках «Зенита» там поближе к атаке, но понятное дело, что это не атакующий полузащитник.
1: Слушай, а мне он казалось, что он очень много играет слева. Это мне так показалось или нет?
0: Не, он смещался, конечно, ну, он смещался, но, в принципе, у него достаточно большой объем сегодня был, то есть он и справа появлялся тоже. Что касается Кузяева и Малкома, то тут, мне кажется, очень интересные тоже у них были роли, потому что Малком играл широко, а Кузяев играл, постоянно смещаясь в центр, причем, когда он на номинально на левом фланге располагался, когда номинально на правом, иногда он играл по кралу, когда Спартак позиционно атаковал, поэтому... Я вот не очень понял вот эту мысль ТДСК. было бы, конечно, прикольно с ним это обсудить, но не сейчас я. Поэтому мы восхваляем, получается, тренерский гений Сергея Богдановича Симака, который увидел неожиданно славой правый фланг Спартака и туда отрядил Малкома.
1: А ты считаешь, что они сами на поле не могут сообразить его так начать играть? То есть им обязательно команда Симака нужна для этого? Ты не допускаешь какое-то творчество игроков на футбольном поле?
0: Ну, до такой степени на таком уровне, наверное, нет. То есть, ну, просто я смотрел первый тайм уже с тактической камерой перед разговором с тобой, и там на 30-й минуте был прям явный момент, когда Симак и там еще кто-то был на Бровке, по-моему, недели. они показали Кузяеву, что нужно... Кузяеву уходить ближе к правому флангу. Соответственно, Кузяев побежал туда и показал, мол, кому идти И, соответственно, следующие там полчаса примерно они отыграли на этих позициях.
1: Давай обсудим решение ТДСК. Потому что на пресс-конференцию он ответил что-то невнятное. Маслов хорошо играет головой. Ну, какую-то чушь. Почему он так сделал? Я был уверен, что отсутствие рассказа с Ахматом – это обычная ротация, чтобы Коленька подошел к «Зениту» и сыграл как «Боженька». Собственно, так и было, когда Коленька вышел. Но Коленька вышел на 53-й минуте, когда фланг просто разорвали, конец первого тайма, это что было вообще? Ну, все оттуда, все. Да и начало, ну, все оттуда прилетело. У тебя есть вообще понимание, что случилось? Почему так?
0: Это, кстати, был мой вопрос. И я его даже сформулировал практически оперативно твои слова, что, казалось, рассказывал, матч с Ахматом дали отдохнуть. Слушай, на самом деле мне не показалось, что Тодеско ответил какой-то бред. Мне кажется, он ответил все внятно, но я опять же но не согласен с его он сказал какую-то. Нет, нет, почему? Он сказал, что на левом фланге «Зенита» играют люди, определяющиеся команды. когда там играет, ну, в первую очередь, Дугла Сантос. Дугла Сантос очень большое влияние оказывает на атаки «Зенита». Другой вопрос, что, допустим, Тедеско сказал, что Маслов хорошо играет на мяче. И, собственно, это подтверждается тем, что Маслова Тодеско сделал главным пасущим центральным защитником «Спартака». После рестарта чемпионата. Я этого вообще не понимаю. Я не знаю, ты смотрел ли видео, которое выкладывал свой телеграм-канал после матча, после нескольких матчей, там была нарезка, как Спартак выходит из обороны. И вот сверху прямо очень заметно, как Маслов тупит, он просто тупит, он не может начать атаку, и поэтому «Спартак» ходит по кругу э, по пять раз. И темп замедляется, и, конечно, это вообще не опасно. Поэтому я абсолютно не согласен с оценкой Маслова, во всяком случае, на уровне официальных матчей Российской премьер-лиги с ТДСК. Но с точки зрения того, что нужен был высокий игрок, э, потому что «Зенит» играет... Забросами тоже, в принципе, все логично, но <смех> это не сработало, это другой вопрос.
1: Просто когда вышел рассказов, ну понятно, что Зенит уже подуспокоился, все уже тихонечко они закрылись, и постепенно начал начинался веганский футбол, Симака, но. Когда вышла рассказ, стало спокойнее, Маслов стал играть надежнее, рассказов подключался, даже отдал классный, сделал классный навес, навес на Соболева. На Соболева на и там пос, ну, он просто не попал. Попал, был бы гол. Ну, это, конечно, такая странная логика такая, хоро, попал, хоро, бы хорошее, хорошее. так рассуждать. Попал бы. Так не работает, но... Тем не менее. Ну, я к тому, что, окей, играл бы рассказов, там атаки не только сланга приходили, там и из центра Азмун бил, и как только не били, как только не проходили. И не думаю, что там, дело в рассказове, но решение очень странное. И все же хочется тебя похвалить. Ты в какой-то момент переобулся и начал говорить, что рассказов на самом деле ого-го, и Аугсбург, ну, не его уровень, а уровень его ну, там, повара заменить в Баварии примерно. Ну и оказалось, что ну действительно чувак лучше, чем какие-то другие комбинации. Вот. Другой Как-то вопрос, так. что эти
0: комбинации в целом так себе. Да, ну, конечно, Спартаку нужно усиление, и по тому, что я видел летом, на самом деле мне хотелось бы, чтобы рассказывал далее еще чуть-чуть поиграть, шанс, но мне кажется, что...
1: Латерали ищут, латерали купят, ищут, купят, и, это, да. и это, насколько я знаю, приоритетная вообще позиция, куда хотят. И мне кажется... То, что ТДСК сейчас не ставит рассказывать, только доказывает. То, что это, ну, правый латераль, будем так это называть, тот, кто нужен Спартаку прямо сейчас. Потому что, думаю, ТДСК хочет, чтобы правый играл как левый, как Айртон, который сегодня был великолепен.
0: Я смотрел матч с Михаилом Шацем, и нас трудно заподозрить в этом матче, было в симпатии к московскому Спартаку, но мы получили большое удовольствие реально от игры Айртона и от игры Соболева. При этом вот мы сидели так чуть-чуть сверху, напротив штрафной в первом тайме «Зенита», и было очень заметно, ну, во-первых, подключения Айртона, они, конечно, были заметны вообще с любой точки стадиона, а когда мы сидели напротив штрафной, где открывался Соболев, там реально было видно, как Соболев двигается. И вот гол – это просто ну, шедевральное движение, наверное, это слишком громко сказано, но действительно, как он из центра пошел сначала чуть левее, потом за Ивановича на Кроваева. ну, собственно, перепрыгнул Кроваева. и удар супер получился поэтому Соболеву большой респект за этот матч.
1: Саша, а ты сказал, что с шатсом вы смотрели. Скажи, пожалуйста, а ты его называл дядя Миша, и надевал ли он ремень тебе на голову, и говорили ли вы звук «За»?
0: Вы фиксируете язычок между челюстями, а мы помогаем
1: ему ремешком Вверху, вот так, не туго. Ну а теперь по-английски. А, а хорошо. А, а. А.
0: Еще раз. З. А. Уже гораздо лучше. З. А.
1: Теперь часто. З. 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 Говорили или нет? Был такой. Нет,
0: к, сожале- к сожалению, мы обошлись без таких
1: развлечений сегодня. Саша, давай поговорим о судействии. Твое мнение по спорным моментам. Коллега Городницкий пришел ко мне сейчас доказывать, что Соболь, вот тот момент, от которого больше всего... Ну, таких три момента. Главный момент, неназначенный пенальти на Соболеве в самом начале... Коллега Городницкий, например, пришел ко мне и говорит, вот ты типа пишешь откровенный фол Жиркова, а это там, где фалил Соболев. Ты поддерживаешь вот эту питерскую браваду или все же ты нормальный человек и согласен, что там был пенальти?
0: Не, я согласен с тем, что Соболев придерживал Жиркова, это 100%, но Жирков завалил Соболева, да, то есть я бы, я бы пенальти назначил. Молодец. Другой вопрос, что Михаил киржаков то мяч, да, тоже перевел до. Слушай, есть, ну э, он Соболев вот так, так, Жарков... так
1: перевел, ну там момент был активный, то есть.
0: Да, так это. еще Соболев, был, Лар- как-то, пробил.
1: Как-то мог отскочить. Даже. Короче, я не согласен с тем, что, то, что, что момент закончился на том, что Кержаков вынес мяч.
0: Не, я тоже про это не говорю. Это просто факт. То, что Кижаков дотронулся до мяча, он был как бы до, и он, собственно, прервал эту передачу на Соболю, То, что Жирков завалил. Ну, в общем, да, я думаю, что мы тут с тобой сойдемся. То, что скорее это пенальти.
1: И про два других эпизода я считаю абсолютно правильные решения и пенальти. Ну, пенальти Гапонов, который сделал, сто процентов был.
0: Ты вообще, ты называешь этот эпизод спорным? Я вообще не понимаю, нахера там вар ну, смотреть? Ну, все то, было что, сразу понятно. Не
1: то, что спорный. но ну, он вызвал обсуждение. Ну, плюс в контексте Спартака любой вар, который вот, вот такие решения... Это кайф.
0: Вас, это кайф.
1: Потом от меня, ну, стопроцентные вне игры, бесспорно. У тебя есть объяснение, что происходит? Почему в каждом матче Спартакаса эти спорные моменты? Больше ни ни с участием ни одной команды ну, нет такого. Это что? Проклятие. Я вот сегодня писал текст, и Шалимов говорил... Был
0: же еще третий вар.
1: Это когда Агон Зенит...
0: Да, на второй гол «Зенита», был тоже «Вар».
1: Ну, там был «Вар» такой, полувар, что-то посмотрели. Я к тому, что... Я писал же текст сегодня про 2003 год, и Шалимов сказал, что «Спартак проклят» за матч «Торпедо-Металлурган» в 2002 году. Вот не считаешь ли ты, что «Спартак» проклят? Вот проклят ли За, за, не знаю, за что? За то, что Рианчу не дали поработать, за то, что Кононова посылали, вот за что? Почему вот Спартаку 8 варов, 0 решений в поле Спартака? Окей, пусть они объективные, но это же дичь какая-то. Мне
0: кажется, Леонид Арнольд даже больше 10 засчитал, если честно. Я еще не изучал статистику, хочу этим заняться после 30-го тура как раз по вару. И написать текст, сколько там чего смотрели, в чьих матчах, в чью пользу ждать принимали решения. Но это... Пуф, я бы сказал так, это забавно. Есть...
1: Ну, даже теория вероятности. Ты же юрист, математик зануда, ты должен понимать, что так ну в теории вероятности это очень низкий шанс, что все вары они как бы будут против Спартака, правильно же? Что происходит? Смотри,
0: сколько решений по вару ты считаешь несправедливыми, которые были против Спартака.
1: Ну, наверное, гол Соболева, когда отняли чистый.
0: Там не, там там не, не было, было. вара.
1: Ну тогда я не помню. Просто я не помню уже, что с варом, что не с варом. Это сложно. Но я к тому, что какая-то хрень просто происходит. Какая-то аномалия, реально. Вот Спартаку вот так не везет. Я надеюсь, что в следующем сезоне все это вернется вот бумерангом. И в Спартаку будут ставить пенальти, будут засчитывать голы Соболева, которые с внешней стороны сет, сетки попадает. Помнишь же, как я поправки вводил, что гол, когда сетка колыхнулась, и с внешней стороны тоже, я считаю, надо вот, если колыхнулась, засчитывать.
0: Короче, по вару, ну, пенальти в Туле, мы уже его обсуждали тоже неоднократно на Григолаве, по-моему, Ещенко, да, там нарушил Ещенко правила. Нам, но, там, об, об, об Андрея, думаю, <laughs> <laughs> мы сегодня еще поговорим. Гениальный перформанс выдал защитник Спартака. А так, блин, ну, я, допустим, не вижу офсайда уже года активного какого-то в матче с Ахматом. Но судьи вроде сходятся на том, что это офсайд и гол был, нельзя понца защитывать. Поэтому не знаю, ну, то, что это творится в играх Спартака, это очень... Уже даже смешно, и, возможно, даже это смешно где-то фанатам «Спартака», мне кажется.
1: Еще моменты мы обсудим. Еще два момента, от которых некоторые «Спартаковским» болельщикам неспокойно. Пенальти на Айртене, который мог бы быть назначен. Я, честно говоря, не вижу там пенальти. Ну, как-то рукой он его там чуть-чуть пихнул. Но за такое ставить пенальти как-то смешно. А вот Магомед Аздоева надо было просто удалять прямой красной карточкой за то, что он так въехал в ногу. Просто в голеностоп прямой ногой. Это красная карточка и дисква на три игры. Вот просто стопудово. Ну так нельзя играть в футбол. Это кошмар.
0: А ты читал, что сказал Игорь Федотов? Ну,
1: Игорь Федотов – это просто attention в хор который развлекается но ну, это абсолютно же вот он считывает какое-то настроение толпы и говорит наоборот ну иногда чисто так для Пропорция говорит нормальные вещи. Но я считаю, это все несерьезно. И зачем Андрей Панков ему каждый раз звонит, я просто не понимаю. Неужели... Ну, видимо, это собирает. Ну, я не знаю. Мне кажется, мнение Хусаинова и то веселее почитать, чем вот... вот а, это, он наверное, сегодня
0: тоже высказался, между прочим.
1: Да, он 500-процентный. 500-процентное что-то было.
0: 500-процентная это объективность у Сергея Окей, Хусаинова, давай, пенальт да.
1: на АР R- ты не был?
0: Не, мне кажется, нет. То есть, у меня, у меня возможно, вот на Бариусе, кстати, был э, с Соболевым, но по Аздоеву, вот, кстати, я не знаю... Аздоеву нужно, э, нужно, да, скорее, да, но вот э, то, что сказал Федотов, что нога... Он же пошел, мне вышибли на стопы. Возможно, это реально решает. Я просто, Ну, да, я же не знаю.
1: А если бы она таких, у него попала нога, Сло... если бы нога Согласен, сломалась? Согласен, нет,
0: это, это выглядело отвратительно. И в этом плане вот болельщики «Зенита» тоже, если ты зайдешь в эту новость на sports.ru, они пишут, вот, Аздоеву также влетел Пирейра год назад в Краснодаре или неделю назад, по-моему, «Исмаэл» в матче с «Ахматом». Ну, так э, мне кажется, что в трех этих эпизодах всем нужно было давать по красный. Правильно. Просто тогда въезжали в Аздоево, а тут въехал Аздоев.
1: Да потому что это действие, оно неверно изначально. Когда ты летишь так ногой, ты всегда рискуешь человеку пополам сломать берцовую кость. Ну, это же реально так. В общем, все, с судейским решением мы порешали. Давай главного критика. Судьи в матчах Спартака Леонид Арнольдович Федун. А что сейчас происходит? Я уж не знаю, кто ему порекомендовал вот так высказываться каждый раз. Мне кажется, это плохо. С той точки зрения, что Федун скоро себя в судью Федотова превратит. То есть это перестанет вызывать интерес.
0: То есть ему будет звонить Андрей Панков только.
1: Ну, ну, может, до этого дойти. Ну, реально, уже вот сегодня меня не привлекли эти цитаты. Они уже ну, как-то ожидаемые. Реально, вот эти люди, которые. Мне кажется,
0: сегодня было прекрасно.
1: Ну, окей. Потому что он сказал,
0: он сказал: судейству: не хочу комментировать, вы все сами видели. И через 10 минут сказал, что Зенит в Лиге Чемпионов.
1: Ну, это классика. Я не знаю, кто ему порекомендовал быть шутом. Нет, это амплуа, конечно, прекрасная, и я в нем Нет, прекрасно
0: Нет, я, если честно, думаю, что, возможно, тебе кто-то порекомендовал, а Леонид Арнольдович обошелся без рекомендаций.
1: Ну, в общем, мне бы хотелось, чтобы Федун дозированно выпускал эти вещи, а в инфополе вбрасывал, иначе мы заскучаем. Мы же говорили, что Федун нам дарит праздник, а здесь, когда праздник каждый день, Это не очень. Хотя у меня есть друзья, у которых каждый день праздник, и им норм. Но вот мне, когда каждый день праздник, не нравится. Вот. Как-то так. Ты мне написал...
0: Поэтому ты болеешь за Спартак. Да.
1: Ты мне написал, что ты кайфанул не только от Айртона, но и от Александра Соболева. Давай какой-нибудь свой такой эмоциональный спич про главного спартаковского бомбардира.
0: Ну, у меня больше эмоций, наверное, даже вызвала колонка... Игоря рабинера в он сказал, что конфликт Дзюба и Соболева основан на ревности, и на то, что Дзюба чувствует конкуренцию от Соболева, что скоро они будут вместе в сборной России, возможно, даже в ближайшем сборе. Ну, возможно, они реально будут на ближайшем сборе вместе, но что-то я слабо верю, что Дзюбу как-то это вообще волнует. Соболев выдал классный матч, повторюсь, мне очень понравились его открывания. Много он локтями пихается вверху, тоже, что пропускают судьи. Но пока пропускает, ну и хер с ним. Но думаю, что дальше будут к этому очень просто относиться.
1: А мне кажется, что Соболев реально становится лидером Спартака. Вот в матче с «Зенитом» он был просто главным действующим лицом. И Бакаев, который, наконец, ожил, вот сегодня Бакаев был более-менее нормально. Ты не согласен? Просто сегодня Хускорт не считает э, Кубок России. Я не смог сегодня посмотреть оперативно э, данные. Ты, может быть, что-то видел? Сколько у Бакаева точность передачи вообще? Что он там делал сегодня? Есть какая-нибудь стата?
0: Точность передачи у Зелимхана Бакаева 74%, но это, конечно, ничем ну, вообще не говорит. Это запредельный Абсолютно. показатель.
1: У него 50% последний последние все, Он отдает рефу боковому пасы. Нет, ну
0: Бакаев, не знаю, я покивал головой, когда ты сказал, что он сегодня был в порядке, потому что...
1: Ну Голевуху отдал хотя бы. что
0: Голевуху отдал, но... Это одна из проблем, о которых мало сегодня, кстати, говорили. Бакаев был ближним полузащитником к флангу Масловой и, хотел сказать, Гатагова, Гапонова. И, блин, но в первом тайме было просто несколько моментов, если хочешь, я даже их нарежу, когда, ну, просто Бакаев настолько не понимал, куда бежит Маслов. Соответственно, они часто бежали в одну точку. Причем я склонен в этом винить как раз Бакаева, потому что Маслов сначала делал движение. И в результате там Жирков, Кузяев, либо молком оставались просто в одиночестве. И поэтому реально с этого фланга много чего и прилетело. То есть я бы сказал, что... То есть Бакаев
1: виноват в этом провале на фланге, да?
0: Нет, конечно. Ну, то есть если брать первый гол, то там чисто Гапонов, потому что простой запрос. Гапонов же сначала... От, Зюбы, от лип, отлип да, назад, чтобы дюба просто скинул, там, случайно, не свалить, Ну, потому что все знают, что Дзюбе проще, когда у него на спине защитник висит. А тут Гапонов вроде все сделал по науке. Во всяком случае, как, как принято считать в РПЛ. Ну, а дальше «Добрый вечер». Я реально не понимаю, как этот момент можно было с Варом смотреть, как-то можно было сразу спинать. Короче, мне кажется, что Умяров, конечно, сыграл сегодня очень плохо. Я тоже прочитал много негативных комментариев о его игре, но не знаю, мне кажется, что можно было поменять чисто у с Бакаевым местами с учетом вот, зоны масла и Гапонова. Но это так, знаешь, из теории. То есть это мои предложения, которые Доменник и Тодеско никогда не услышат и тем более никогда не примет.
1: Ну, я финализирую по Бакаеву, что все же он просто в последних матчах он сливался с газоном, а здесь он хоть какую-то пользу принес и классную голевуху отдал. Еще у нас ожил, ожил, и восстал из мертвых густил. Он, удая вот этот гол, забил Ахмату и поверился. Сегодня он и принимал, и обострял, и бил, и на колболом ударил даже и, ну, наконец-то оживаешь, что ли. Если эта машина наконец заработает, это же классно будет. «Спартак» заиграет новыми красками. Новые цвета появятся в форме.
0: Мне кажется, если «Густил» все-таки заиграть в «Спартаке», у нас точно будет спецвыпуск подкаста вместе с Арчем Хачатуряном.
1: Еще что хочу сказать. а Почему «Зенит» во втором тайме перестал играть агрессивно, сел назад... Спартаку стало сложно, начали навешивать. И я отмечу Мишу Киржакова, который. Ну, там, я бы не сказал, что сложные были выходы, но тем не менее, по себе знаю, что когда тебя навешивают 10 мячей, ты 9 четко фиксируешь, а 10 может не зафиксироваться. А Миша Киржаков просто четенько сняла абсолютно все. Даже там, Ракитскому С Ивановичу мне приходилось включаться. Почему Симак э, не захотел забить 6?
0: Слушай, про Мишу тоже хотел сказать. Я тебе хотел задать вопрос, как ты думаешь, кого я считаю лучшим игроком матча? Потому что я-то считаю Мишу. Блин, реально очень классная игра на выходах. Да, может быть, он сначала пошел на перехват, потом остался на линии, когда Жигу забил. Но, во-первых, гол отменили. Во-вторых, все-таки там достаточно сложная ситуация была, и он быстро понял о том, что он не дотягивается до мяча. Что касается «Симака», да блин, ну это Сергей Богданович «Симак». Ему не важно владение мечом, ему не важен контроль территории. Все тренеры РПЛ говорят о том, что «Спартак» в позиционной атаке. но ну, не то чтобы дерьмо, но так, жиденько достаточно все делает. И поэтому на контратаках играть со «Спартаком» круто. ТДСК сказал, что они сегодня их прервали, контратаки «Зениты», что это «Зенитовская фишка». Да, Зенит очень неплохо убегает в контры. Действительно, Азмун, Малком, там, Караваев может убежать. Дюба очень неплохо играет тоже в контратаку. Но Спартак вообще сильнейший в лиге по этому показателю. Поэтому то, что там кто-то говорит, Зенит устал. Как можно играть с таким составом, так вот отбиваясь от Спартака? Да ну, никто особо не отбивался, достаточно спокойно защищались. И, в принципе, кроме... Моментов с кроссов, у Спартака ничего особо не ни,
1: А знаешь, чем это, вот чем это заканчивается, вот эта осторожность? Вот вы бы могли здесь тренироваться. У вас состав, ну просто все соперники это спарринг-партнеры. Реально. Ну, я абсолютно,
0: вам... я абсолютно с этим не согласен.
1: Господи, вы могли бы выходить, тренироваться, агрессивно атаковать, но стали бы чемпионами в 29-м туре, а не в 26-м что бы поменялось, я не понимаю. Зато к Лиге Чемпионов вы подошли бы какими-то э, командой, которая умеет атаковать, и которую у один не может остановить, у из Лейпцига не может остановить. А вы выходите, и оп! Осторожненько, осторожненько. А там вам забиться раса кладет девяточку. И все, и конец Лиги Чемпионов Зенита. Молимся на Лигу Европы, и в итоге даже в нее не попадаем и все заканчивается грустно. А отрабатывали бы здесь атаки, тренировались бы на кошках, тренировались бы на... Не знаю, на ком еще. И был бы успех Еврокубков. Но этого нет.
0: Я тебе быстро отвечу на все. Мне кажется, что твоя позиция понятна, но мне кажется, она слишком поверхностна, потому что... э, Ну вот, играл бы Зенит в более атакующий футбол, пытался бы строить комбинации. Ну и что... Повысилась бы интенсивность игры у «Зенита» в Лиге Чемпионов, но нет. И для нормального результата в Лиге Чемпионов, для нормальной игры даже, которая будет приятно смотреть плюс-минус постоянно, у «Зенита» слабый состав для Лиги Чемпионов. Что касается чемпионата России, у «Локомотива» намного слабее состав, что ли?
1: Там Миранчук бьет один поворотом, больше никто не бьет. В смысле? Более слабый состав. Там с локомотивом. Баринов, все очень Крых...
0: Баринов, Крыховик, Чорлука, Миранчук один. Миранчук, когда в форме второй. Тебе уже этого мало? И
1: нападающий Эдер. Саш, ну, ну хватит. Ну прекрати. Ну серьезно. Я... Как... А как не повысить интенсивность? Когда ты не боишься атаковать, когда ты знаешь, как надо атаковать, ты идешь атаковать. И когда ты обороняешь... Так Зенит знает, как атаковать. Зенит знает, как Я атаковать. видел, как смотрел все да, матчи лиг чемпионов, и еще ничего они там знали, ну. как, как, как атаковать. Ничего не знали. На дзюбу навешивали, и, и все, все, все атаки. Скажи мне, с Химками, которые не играли с марта, вы как, забьет первый гол молком, каким-нибудь обводящим ударом с 80 метров, и вы встанете тоже так, аккуратненько оборонять. Там Дуглас Сантос, там не шаг за линию, за центр поля. Все то же самое будете. Так Юран вас покарает за это. Он сам выйдет, сам. И занесет Киржакову туда что-нибудь. Один или два, два мяча. Боишься Химок-то? Скажи, пожалуйста.
0: Если честно, я сегодня включил как раз на пяти пятиминутку, когда они забили два гола, я просто охренел. Я... Очень мало видел господина Поляруса, лидера Химок, но я слышал о нем просто потрясающие отзывы, что человек абсолютно не уровня ФНЛ, это уровень а, минимум в середине таблицы РПЛ. И мне кажется, что вот себя-то он даже за полуфинал финал продать может. Потому что понятное дело, что на самом деле за ним нужно было следить на протяжении сезона ФНЛ, может быть даже во время его выступления в Украине э, или на Украине.
1: Саша, вот за Уруновым в Узбекистане ты следил, а за Полярусом не следишь. Тебе вот не стыдно сейчас, у тебя даже щеки не покраснели. Я вот смотрю на тебя, как так-то? Ты за Полярусом не следил. Кто ты после этого? Аналитик или кто?
0: Ты не дослушал мою великую мысль. Я имею в виду скаутов РПЛ, которые... Короче, я думаю, что если Полярус хорошо сыграет с «Зенитом», его кто-нибудь купит, потому что они Зенит люди, купят. которые, которые <с> Спарта купят, как у Урунова. Урунова потом... пока
1: не купили.
0: Но все близко, все близко. Короче, блин, конечно, игра будет так себе, мне кажется. Главный матч сыгран был в воскресенье в Петербурге. Думаю, что Зенит без проблем выиграет там что-нибудь 3-1-4-1 и спокойненько оформит золотой дубль. Сергей Симак, золотой дубль еще в «Зените» не оформлял, кстати.
1: Он оформлял только золотой хит-трик в матче против ПСЖ. Слушай, финально хочу задать вопрос, потому что меня это волнует. Халк назад, что это такое? Зачем он?
0: Нет, это полный бред, который основан, не знаю даже на чем, но, может быть, на фразе того, что Халк не хочет больше играть в Китай, Да нет, зачем? То есть Халк, по сути, это на позицию Малкома, а если их ставить на разные фланги, то это играть вообще без защиты. Только сегодня да.
1: Малком слева как отлично смотрелся. Мне кажется, ему там очень комфортно, а Халк справа, чтобы, э, типа, когда у вас ничего не будет получаться... Кстати, в Лиге лиг чемпионов же подойдет. Вот не идет, и всегда можно скинуть Халку, он подлеву сбрасывает и лупит туда. Тем более, мяч сейчас вышел новый, новый, найковский, с которым, которым я играл. Все, И он летит точно... Все
0: подписывайтесь.
1: Да-да-да. И он летит точно, точно куда тебя. Точно тебя.
0: Мы, мы, мы видели эти видео, эти классные истории с Денисом Колодиным. Все подписывайтесь на YouTube-канал Аналитика Глебчика. Там так же классно, как в этом подкасте, как в Глеба. Короче, Халк, бред, конечно, извините, полный. Что кстати, с Малкома слева, там он еще играл в «Коринтиансе» прийти-то, Но будет усиление у «Зенита». Будет. Думаю, что не на фланг полузащиты, но будет. А я хотел с тобой обсудить э, то, что произошло после матча. Мы говорили в э, утро прошлого выпуска. О том, что если игра будет дерьмо, ну, хотя бы полейте друг друг говном э, после матча. И, собственно, <laughs> все так и вышло. Что ты скажешь про футболку Андрея Ещенко?
1: Ну, Андрей Ещенко... Простой парень из Иркутска, по-моему. И он, мне кажется, не всегда отдает отчет тому, что делает.
0: Просто любит медведик, да?
1: А подсказать особо некому. Ну и вот он, видимо, посчитал этот перформанс уместным. Вообще, я считаю, что некая даже не то чтобы необразованность, даже не воспитание. А вот э, то, что футболистам не объясняют какие-то простые вещи, это очень плохо. И вот оно выливается вот э, в такие штуки. Кстати, ты ты объяснил бы нашим слушателям, о чем ты вообще. Мы-то оба знаем, а ты бы ввел бы в курс.
0: Да, я думаю, все видели эту фотографию с э, двумя точечками, э, дальше окончанием главного русского слова «а» и изображение животного, который по корню очень совпадает с фамилией одного из руководителей «Зенит». Хорошо, но ну, Ещенко, конечно, это просто вообще абсурд. Я думаю, что комитет по этике сейчас собирается экстренно ночью, рассматривает эту футболку, где она была заказана. Будут карать еще дизайнеров. Конечно, это просто... А, ну, блин, ну, нет, это, конечно, ужасно, но это, с другой стороны, круто, то, что Реально очень давно противостояние «Зенита» и «Спартака» не выходило на такой уровень абсурда и грязи с обеих сторон, и это все так нагнетает, и из-за этого интереснее смотреть, хотя, конечно, грань вот, с точки зрения поступка Ещенко, она, конечно, перейдена, мне кажется, абсолютно четко. А тогда что скажешь про баннер фанатов Зенита с отсылкой к первой серии Блэк Мира?
1: Ну это было изящнее и на грани. Если Ещенко, я согласен, что ну, это не изящно и за грани, то то, что сделал Зенит, это изящно, но прям вот балансируя уже где-то. Вот, ну веселый у нас.
0: Ну то есть там напрямую не сказано, то есть поэтому да, я считаю, что абсолютно нормальная реакция, если бы, допустим, как-то в похожем стиле пошутили болельщики Спартака, фанаты, э, я бы не обиделся на них. По-моему,
1: по-моему, неплохо. Я даже видел реакции некоторых КБ и писали, что это типа креативненько. Но не уверен, что это мнение разделяет вся наша большая община, которая больше вашей, там не знаю, во сколько раз. Вроде бы все мы обсудили. Александр, давай мы будем на этом закругляться. И надеюсь, вы больше не будете использовать слабые места Спартака и просить судей... И играть с Спартаком, да, да. И со Спартаком играть тоже прекращайте. Вот, все, прощайся, Саш, у меня нет сил больше. Ну, я
0: хочу поздравить Спартак, конечно, с первым голом Зениту в этом сезоне, потому что до этого мы таких мероприятий не видели, видели только
1: отмененные. Это весь день придумывал, да, молодец. сентября.
0: Нет, на самом деле мне это вот только сейчас пришло в голову, потому что я вспомнил. Эти потрясающие матчи, когда я Спартак, даже в большинстве играя, практически таем создал мало моментов. Тоже, кстати, на Газпром Марене. Ну, вот так вот. Ну а
1: так. Да, мы вам два забили. Ты говоришь два редкость, два вот вы получили. И не важно, что один отменили.
0: То есть сейчас ты поставил Спартак на одну ступень с, по твоему мнению, бесхребетнейшим Краснодарем. Да.
1: По моему мнению, Краснодар да, Динамо но... проиграл 2-0. Как его еще назвать? Динамо, все, в Еврокубках. Но не будем о грустном.
0: Да, а Спартак, а Спартак Москва.
1: Это была попытка Саши Дорского заполучить новую красно-белую аудиторию. Давайте ему тоже похлопаем, как это доска.
0: Это, собственно, был очередной выпуск нашего подкаста. Второй сезон его подходит к концу, как подходит к концу сезон российского футбола. Остался у нас, по сути, один тур и финал И Кубка. один выпуск, думаю, что...
1: итоговый, большой. Мы постараемся его сделать, в отличие от предыдущих 27, интересным.
0: Не забудьте подписаться на канал на YouTube Sports Air, подписаться на нас на всех других платформах, поставить колокольчики на Ютубе, пишите свои комментарии, пишите, что бы вы хотели услышать в итоговом выпуске, потому что мы хотим реально обсудить все, вспомнить, опять же, Кононова Олега Георгиевича, то, как его страстно любил Глеб, и обсудить даже какие-то травмы Малкома и веганство Шурли. Ну, не все же веганами в Петербурге. Походу, поэтому... ребят, очень
1: интересный выпуск будет.
0: Походу Глеб сливается с него, поэтому выпуск действительно будет хороший. Ладно, всем пока. Зенит с финалом кубка.
1: Бай-у-бай.